1: Salve, dudes! Aqui é o Rafael, no Apocalipse Zumbi eu seria um alvo fácil. Ah! Não tenha dúvidas que seria.
2: Porra! Mas filho de, de uma time. puta, filho de uma puta, filho... Um viado, cara. Eles Fudeu, começaram gente. antes de gravar, hein? É. Isso tá acontecendo com muita frequência. É é bom. Pôr, pôr. Porra, cara, que sacanagem, velho. Eu avisei. Bem-vindos ao Dudecast. Eu sou
0: o Andrei e Deus, ó oh Deus... O meteoro tá atrasado há alguns anos já, hein? Pode mandar.
3: <risos> ah, era. Superman <risos> tá mais atrasado
1: <risos> que Jesus. <risos> de repente o meteoro
2: é Jesus oh, a gente não sabe. Seria Olha, um belo cara, pote, pote. É. Ah, é. <risos> Seria um belo pote twist, cara. Salve, Dudes!
3: Aqui é o Matheus Dude. Pra mim, o fim do mundo seria ser arrastado de volta pro Savana.
1: <risos> <risos> Ou qualquer outra boate. Exato.
2: Mas o Savana é pior. Car... <risos> ah, Dudes, você nunca foi no festejando. Não, não, A savana é pior. <risos> Ai, meu Deus! <risos> Fala, meus amigos Dudes! Aqui é o Juan e... Um minuto para o fim do mundo. Toda a sua vida em 60 segundos. Uma volta no ponteiro do relógio pra viver.
1: Não, não. Caraca!
0: Não. <risos> Meu Deus do céu! Caramba, que eu, senti uma eu tive gente. que improvisar,
2: né, gente? É foda. Você foi roubado, né? Rú? Eu fui roubado, fui roubado. Caraca. É
1: isso aí, Dudes! Vamos falar sobre o fim do mundo, seja com meteoros, extraterrestres, apocalipse oh, zumbi, obras de metrô em São Paulo, porque eu adorei essa <risos> que o André colocou aqui. Cara. <risos> Hoje a gente vai falar sobre o fim do mundo, mas aquele que não acaba mesmo, a... Ah, o e Zimeu!
2: Ah, ah.
3: Olha a mensagem, hein?
1: leitura de meus recados e feedback do Dudcast. É
2: isso, Rafa. Mais uma, né, cara? Mais uma leitura espetacular aqui no Dudcast.
1: É uma tripleta, né, Ru? Você participou de um episódio, fez um especial e está aqui agora. Ah, rapaz,
2: eu eu tô começando a, como é que eu vou dizer, a reconquistar o meu espaço aqui, né? Porque o o Andrei, o Andrei tá sumido, né? O Andrei, eu não sei o que tá vendo com ele. Foda é hemorróida, é Continua, né, cara? Ele tá realmente com um problemão, porque isso já tá por alguns meses, né, cara? É. <risos> então, <risos> ou ele não tá se tratando direito, ou sabe logo o que tá
1: acontecendo com o menino Andrei, né? Então... É, o Andrei, naquele, lá no prontuário dos dudes, ele falou que não ficava doente,
2: agora também foi uma aí pra vida, né? Exatamente, né? E enquanto o senhor Andrei está com esse probleminha aí em sua couve-florzinha, né? Como... <risos> <risos> Eu não vou entrar em maiores detalhes de, é melhor de onde surgiu esse apelidinho. Mas enfim, enquanto ele tá com esse probleminha, o Ru tá aí. Conquistando o espaço dele nos e-mails. É isso aí, meu querido Ru, temos uma novidade
1: imensurável neste, né, nesta indústria vital.
2: Rapaz, olha, é, é coisa boa, hein? Coisa boa.
1: Cara, mudamos. Estamos mais bonitos. É isso. Olha, aí quem aí, diria. Não Parece que não, né? Mas nós estamos mais bonitos. The Dude 2.0 com logo nova, com capas novas. Com, mas tá, tudo é uma beleza isso aqui. que tá, tá lindo, tá lindo. E a gente tem que mandar um abração pro nosso designer agora, parceiro aqui do, do site, o André Bertanha. O cara que entrou em contato com a gente, ele falou, pô, sou fã do, do trabalho de vocês, mas, pô, aí fica um, um toque aí, né, de repente dá uma ajeitadinha aqui, eu trabalho com isso e tal. Porque aquelas capas cretinas que eu fazia, né, cara? <risos> <risos> pô, super criativos. Aí, cara, ele é fantástico, assim, a gente, ele manda pra mim, eu, eu tenho esse contato direto com ele, aí ele manda pra mim as capas, aí, pô, arrumei isso aqui pro próximo episódio, eu mando no grupo a galera, cara, fantástico, excepcional, incrível, e você já viu a estreia aí na semana passada com o Livecast, foi a primeira capa que o André fez, que o André está assinando nossas capas daqui pra frente, e hoje no episódio você tem a estreia da capa do André no Dudecast, fica aí um abração, os links do André estão todos no post, ele é excelente, um cara que assim, é fácil de lidar, tem um trabalho muito bom, e tá aí. Agora daí pra frente, no seu celular, no, na, na internet, seja lá onde você. No site, desculpa. Seja lá onde você ouve, agora o podcast está
2: 2.0. Está lindo, menino, Hu? Olha só, cara. O Dudizinho o está arrumado, está alinhado, né, cara? É, tá uma coisa. Tá uma coisa maravilhosa, né, cara? Isso aí é resultado aí de, de um, desse trabalho, né? Que, que já vem há algum tempo, né, cara? E sendo reconhecido aí por, por um talento. É, igual, né? Então, muito obrigado aí, André. E, cara, é isso. Daqui pra frente, só melhorando. Mais um recadinho aqui, meu querido Ru. Ontem foi aniversário de um
1: brother nosso, um fã que tá aí desde o passo número zero do The Dude, que é o Eduardo Melo. Parabéns, meu querido. Muita felicidade, muita mulher, ou se você já tem uma namorada, muita felicidade com ela. <risos> muito dinheiro, muita conquista e você tá sempre sendo lembrado aqui no Dudecast, muito, muito, muito obrigado pela força e pela força, né, por isso mesmo, muito obrigado pela força
2: <risos> 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 muito obrigado pela força e pela força, né <risos> Eduardo, um abraço, tudo de bom, cara, muito obrigado aí pela ácido, olha só, Rafael assiduidade. Que, co... que coisa linda que coisa maravilhosa, olha aí, errou eu
1: só quero saber se antes de falar essa palavra você jogou o, fra- o fraco pra trás, assim, pra não, não amassar.
2: É, normalmente eu faria isso, né? Não. Ah, você, você é uma pessoa muito chique, Rui. É, eu, eu tento, tô chegando lá. Tô tentando chegar ao, à altura do Dedeuís. Ah, mas você pode sentar pelo menos, não? não tá <risos> eu posso não ser tão chique quanto, mas eu não preciso de nenhuma boiazinha pra sentar. <risos> Eu acho que um dia ele vai se vingar da gente, cara. Vai, vai, possivelmente, possivelmente.
1: Então é isso aí, Eduardo Merlo. Um abraço de toda a equipe do The Dudes, Muitos e muitos e muitos anos de vida. E se você quiser participar aqui dos e-mails com a gente, é muito moleza, muito fácil. Dudcast.com.br ou ainda o contato que por enquanto a gente tá usando o contato ainda, mas daqui a pouco, se um dia tudo correr bem, a gente muda só pro, du- pro, pro dudecast.com.br fica mais organizadinho, né, Ru? Uma parada mais, mais filtrada. É isso.
2: Com certeza, a galera não se confunde É
1: isso aí, e se você não quiser ouvir os e-mails, recados e feedback do último episódio É só pular para... 23 minutos, 30 segundos e socorro
2: E o primeiro e-mail aqui, Rafa, é do Jorge Augusto Ele diz aqui Manos do Dudecast, Jorge na área Falei, Jorge Mais um cast foda Rachei com as histórias e me identifiquei com todas Capa no sofá? Tenho Toalhinha de renda na mesa da cozinha? <risos> Tenho <risos> <risos> Saudade do sai de baixo? Também tenho. Referência à vírgula sonora <risos> Sim, o re está escrito, tá gente? Tem que ter o re. É, né? <risos> não, não. Eu, eu, é o que eu sempre digo, Quando, sempre que eu for ler um e-mail, eu vou ler da forma que está escrito as risadas também. Do mesmo jeito. Se tiver kkk, eu também vou ler
1: kkk. Tomara que não venha uma daquelas risadas que a pessoa bate com a cabeça no teclado. Né? Aí fudeu. Aí eu vou ter que
2: dar um jeito. Podem dizer que eu sou econômico. Não. Sou mão de vaca mesmo, rindo alto. (risos) (risos) É, todos nós somos, né, cara? Não tem jeito. Um pouquinho, um pouquinho Ah, nós somos. Um pouquinho. De resto, parabéns. O negócio tá show de bola com vocês. Grande abraço e até a próxima. Um grande abraço, meu rapaz. E e tem um recado
1: estranho, né, cara? Que normalmente quando a gente recebe e-mail de iPhone, vem lá, sent for my iPhone. A gente até zoa do do bodóculo, né? Aham. Mas, cara, olha essa porra. Peraí. Sent from my Android device with k canine mail, please excuse my brevity. Que que porra é essa? <risos> não, não sei, cara. <risos> Jorge, acho que seu celular está com vírus, cara. Caralho. <risos> que aplicativo de e-mail agradece
2: pela rapidez do e-mail? Não sei. Mas, mas cara, que só esquisito, mas enfim, ô, Jorge, se você quiser mandar um outro e-mail explicando (risos) essa saudação aí do seu e-mail, cara, sério, a gente ia ficar muito grato, que porra, não entendi nada, cara. Ai, ai, e rua agora aquele cheiro de perfume maravilhoso que
1: a Mari Smith, 18 Aninhos, estudante de Montes Claros, Minas Gerais, sempre traz aqui a leitura. Que maravilha. Oi, meninos, estou de volta à leitura dos e-mails. Sinceramente, eu achava que não tinha como vocês ficarem mais engraçados. Porém, estes dois últimos dudecasts me provaram o contrário. Ah, muito obrigado. Olha. Sério, nos dois eu chorei de rir. Vocês não são tão velhos assim já passaram por muitas merdas na vida. É. Literalmente. É, tá aí. Tem que ter alguém pra reconhecer, né, cara? Porque olha... Quanto a falar de pobreza, eu também posso dar meu parecer, né? Porque, né? Não sou nenhuma patricinha. Passei uma baita vergonha no ônibus uma vez. Estava voltando para casa depois de uma festa na casa de uma amiga, relativamente longe da minha casa. Mas por sorte, meu ônibus para bem próximo de onde eu moro. Então nessas situações é só eu não perder o último ônibus que eu chego em casa de boa. Porém, nesse dia, eu não fiz as contas exatas do dinheiro que eu gastaria com passar. Ih, vai dar merda isso.
2: Hum, de ônibus. <risos> que pariu, cara.
1: Mas as coisas que eu tinha que comprar a festa. E eu fui bem, tranquilo e favorável. <risos> paguei até com uma nota de 10 reais né, olha aí cara só uma pergunta, você pegou o troco né (risos) só pra eu saber eu desci, comprei as coisas e fui na cara, pelo que eu entendi aqui com 10 reais, era o dinheiro dela ir voltar e comprar as coisas pra festa ainda,
2: ô Mari É, você você falou que não calculou certo Mas você não calculou mesmo (risos) Tu pegou a primeira nota que tinha e
1: foi embora É, porque assim, aqui em Petrópolis Se ela vai e volta de ônibus Sobra 3 reais pra ela comprar alguma coisa pra festa, cara
2: É, exatamente, cara Assim, a não ser que lugar que Que você mora A passagem seja, sei lá, 10 centavos
1: Exatamente O tempo passou e eu voltei ao ponto pra ir pra minha casa O ônibus chegou e eu entrei, tudo normal, de boa. Porém, quando passei a roleta, ela foi esperta, ela passou a roleta (risos) primeiro. Pra depois pagar, caralho, cara. Claro, claro. E peguei a minha bolsa, percebi que para chegar ao valor completo da passagem, faltaria um maldito real. Olha
2: aí, cara.
1: Ah, E como era numa quinta-feira, o ônibus tinha muitos outros passageiros. O cobrador ficou me olhando com a cara de... Você já sabia, né, que no dinheiro sua pobre? Mas claro que ela já sabia. Ela passou primeiro. Moço.
2: Ela fez as contas na cabeça. Ela falou assim, fudeu, não tenho o que fazer, eu vou dar um jeito. E ela conseguiu. Ela dá aquela viradinha na
1: roleta, senta na, na, na no banco, né, e finge que tá mexendo na bolsa. Pera aí, pera aí, moço. Pera aí, moço. Espero <risos> que ela esquecer. Ai, ai. Caraca. Na hora me ocorreu uma ideia que parecia ótima, mas que depois vi que não era melhor. Eu combinei com o um cobrador que eu iria pegar o dinheiro em casa assim que eu chegasse no meu ponto. Ele falou com o motorista e acertamos assim. Porém, o viado do motorista, assim que parou, <risos> começou a fazer aqueles barulhos de ar e a buzinar no ponto, chamando a atenção toda pra mim que estava correndo com uma moeda de um real na mão. <risos> Sério, <não> é que... <risos> Caraca, cara. Pera, moço! Pera, moço! Ai, sério, naquele dia eu me senti muito pobre. Caraca. Além de, claro das outras pessoas me julgando por tudo aquilo. KKKKKKKKKKK. Ah, <risos>
2: aprendeu, né? Aprendeu, né? <risos> Ai,
1: enfim, meninos, desculpem o e-mail enorme. Desculpa nada, tem que mandar mais. É isso. Continuem assim, divertidamente fodas. Um beijos pro Rafa e pro Andrei, os meus preferidos. Coraçãozinho. E o próximo e-mail é
2: do Diego Burst. Tá sempre aqui o Diego com a gente, né, cara? Sempre, sempre com a sua presença. Aqui é o Diego Birth, junto com vocês, na pós-graduação em pobreza. <risos> que ótimo. <risos> pois tenho Puxa-Saco em casa e uma das luminárias do meu canal <risos> é uma gambiarra aqui. <risos> Muito bom, cara. <risos> Usar caixa de pizza para rolar dados É coisa de praxe Ah, olha só, eu achei que fosse uma invenção nossa
1: E, e Rubi, fala nisso, se você olhar pra trás agora A caixa de pizza, a tampa está no mesmo lugar Na realidade,
2: não, ela só tá em outro lugar Porque na última vez que vocês vieram aqui, vocês tiraram Ah, é? <risos> é, você. <risos> acho, que, é, acho que foi o Vitor Hugo e o Dude Eles botaram é. em um, do, do outro lado E também mesma uma forma que eles deixaram <risos> Eu, só, ficar, eu só dou um golpe de olho de vez em quando Tipo, porra, eu tenho que tirar aquilo de lá é. <risos> então, <risos> aí eu faço outra coisa e nunca mais tiro. É, eu deveria, vai ficar no deveria pra sempre, ou melhor, até a próxima vez que a gente for jogar. Mas não tem nada mais pobre, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que fiz, foi em um evento da empresa na qual eu trabalho. Eu estava trabalhando como parte da organização do evento, e parte do meu trabalho era garantir a alimentação dos participantes. Isso vai dar muita merda. Vai mesmo, putz. Contudo, a quantidade de comida era muito superior ao número de funcionários que estava participando e, ao final, sobrou muita coisa. Isso é bom, pô. Você pode distribuir todo mundo, inclusive pegar pra você e levar pra casa. Cara, eu tô vendo isso. Eu já <risos> tô vendo isso. <risos> é, eu tô, tô vendo que ele pegou e vão cobrar ele. Mas vamos lá, vamos continuar. Eis que eu, possuído pelo espírito pobretão, começo a transformar copos em Tupperwares. Olha só, cara. Eu, sabe, eu imaginei isso guardanapos em tronchinhas de comida e levo tudo para a minha casa, incluindo as bebidas e os copinhos de água Porra, caralho, velho caraca, cara, caraca. ele não teve a decência nem de chegar para outra pessoa da organização e falar, olha aqui ó, divide comigo aqui que eu peguei, que sobrou pra caramba, Nossa. não ele pegou tudo pra ele, velho que isso, cara caraca, como deu muita coisa e eu não consegui colocar tudo em minha mochila por isso, <risos> <risos> óbvio né por isso utilizei um saco de lixo preto porra, assim. Caralho! Porra, cara, o que, que é isso? que isso, cara? Ele parecia do ladrão do desenho do pica-pau. <risos> Trava um saco nas costas Pesco. com um gigante. Cara. <risos> Exatamente. Caralho. Sim, acreditem. Cheguei a tirar foto da pilhagem. Mas infelizmente perdi. Ah, porra, porra, cara. Tá Ia assim, ser é um belo link no post. O total arrecadado desse Coffee Break rendeu lanchinhos maravilhosos por uma semana. Caraca. <risos> que isso, cara? Nos eventos posteriores, eu confesso que <risos> levo alguns potes de 2 ah, litros cara. de sorvete vazios para servirem de marmita. <risos> é, então, acabou que a história dele acabou dando tudo certo, né? É, pois é, realmente. Foi tudo bem, foi uma história de pobre, mas deu tudo certo, é o que importa. Caraca... <risos> Parabéns, parabéns. Caraca, cara. Obrigado pelo magnânimo e magnífico episódio. Me identifiquei muito. Por que será, né? Um forte abraço. Por que, né, cara? Porra. (risos) Caraca. Muito bom. Ru, fechando a leitura de e-mails
1: desta semana, temos Henrique Henrique, Henrique Henrique Henrique, das Lojas Henrique. A gente precisa arrumar um novo nome com R pra ele. É, cara. Porra, com R. Vamos arrumar um agora, então. Vamos vamos pensar aqui. Henrique 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 Henrique, Henrique das Lojas Henrique...
2: Hamster. Mentira.
1: (risos) Pera aí. Henrique, 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 Henrique Henrique da loja Henrique... Caralho. Eita! (risos) Henrique Henrique, Henrique Henrique da loja Henrique Hamster. Porra,
2: ficou assim? Cara, a gente vai ter que começar a escrever. Sempre que for ler o e-mail dele, a gente lê o que a gente escreveu, porque a gente vai esquecer,
1: cara. Hamster, vai ficar esse mesmo, Hamster? Ou raro, sei lá, fica merda assim. Raro, raro, eu gostei, gostei. Raro, raro ficou bom, ficou bom. (risos) Henrique Henrique, Enrique, Henrique, das Lojas Renner Raro. Raro. É um nome indiano, né, cara? Porra, velho. Ai, ai.
2: Salve,
1: mendidudes. Cada dia tá incrível, assim. Tá incrível. Gostaria de acrescentar algo. Ah, pera aí, ele não para de se superar, né? Se Suspre- surpreender, ele não se surpreende porque ele é um bom. Ele é. Um... Eu não sei que mais que eu tô falando. É, é eu então. tô tá confuso. Então, deixa pra lá. Salve, mendidudes! Henrique Henrique sempre se superando nas entradas, cara. Sempre diferenciado, né? Ah, não. Incrível. Esse menino é uma beleza. Gostaria de acrescentar algo sobre o episódio, mas infelizmente não me identifiquei. Que isso? Não sei o que são essas tais coisas de foda. Ah, meu oh, Deus. Meu Deus. Até, até que ele bota na linha de baixo. Mentira! <risos> <risos>
2: Cara Cara, sério, não tinha como ser verdade isso que ele disse, não tinha como. Não, impossível.
1: Cara, olha só, olha só. Ele ele atacou, ele ele jogou uma metralhadora giratória de Catuques aqui agora. Eita
2: porra! Eu ainda
1: sofro deste mal. (risos) antes de termos um filtro refrigerado aqui em casa, a água gelada era armazenada em pets de Coca-Cola
2: olha só, cara aqui
1: é assim na casa do Ru também mas na casa do Ru é Pepsi não, Coca-Cola não entra aqui de jeito nenhum é tá bom, né? <risos> pela boa aparência. Em minha cozinha eu já visualizo um puxa-saco em formato de salsicha remendado com arame de pão. Caralho, pra cara! Dourado, tanchinho de prático. Ao lado do plano <risos> Ao lado do
2: pano de prato de bichinho bordado. <risos> Calma! Oh Puta que pariu! Você aga- acabou de ganhar o seu selo de pobre. Caraca, calma, Ru,
1: tem mais. Tem mais? Virando, <risos> porra. virando o pescoço, eu vejo vidros de geleia transformados em porta-tempera. <risos> <risos>
2: O pior de tudo é que conforme ele conta, dá pra imaginar perfeitamente. Tipo, ele chegando na cozinha, ele olha pra um lado, daí foca a câmera, tá ligado? Aí, de repente, ele olha pro outro lado e foca de novo.
1: Acima deles estão duas garrafas de vinhos, entre aspas, da visita. (risos) E este vinho fica exposto, mas não se abre nem pelo papo. (risos) Só realmente ali... Ah, e sobre este tema, meus queridos dudes, gostaria de fazer algumas
2: perguntas. Cofrinho é coisa de pobre? Eu, eu, eu acho que cofrinho, pelo menos pra mim, significa... Ah, não é de pobre sim, é de pobre sim. Pra mim significa moedinha pro ônibus, só é de pobre.
1: Ah, é verdade, é verdade. O Andrei, o Andrei e meu irmão, por outro lado, eles têm uma disciplina pra juntar dinheiro, que eles só juntam moeda de um real e cinquenta centavos. O Rodrigo já comprou um relógio muito caro, só com dinheiro de, de cofrinho, e o Andrei, se eu não me engano, pagou uma viagem dele da mãe pra
2: Bicas. Cara! Com dinheiro do cofrinho. Tudo bem que uma viagem pra Bicas deve custar 30 reais. Por aí, aí é de volta, né? Cara? de volta. Mas tô aí tô aí brincando, continua... galera, de Bicas, né? Não me odeiem, por
1: favor. <risos> não não tá com tomate no carro de som do de que passa ele. aí. Porque vai ter, vai tá tendo. Ele continua aqui, hein? E se o mesmo cofrinho for um recipiente reaproveitado?
2: E aí, Ru? E, rapaz, se o cofrinho já era de pobre... Então, meu rapaz, eu, eu, eu diria que... Assim, você tá você tá na merda, hein? Ô, Ru. Oi. E esse
1: recipiente, por acaso... Por acaso, assim, só citando foram um pote de Pringles
2: comprado pras visitas verem a Copa do Mundo Caralho <risos> Puta que o pariu, velho é, é, cara o, o, Henrique, imagina imagina aquele aquele oficial do exército aquele antigão que tem uma porrada de medalha é, é você todas agora. é você, mas com com um selo pobre de qualidade que é, tipo, cara, não mas, mas, cara, a gente tá falando Eu tô aqui brincando contigo, cara, mas é, se, se a gente parar pra olhar em, em nossas casas, cara É a mesma coisa É a mesma merda Tem, tem tu, tudo disso e mais um pouco é, Só que, assim, a gente vai encontrando ramificações em outros lugares, né, cara Muito bom É verdade, até porque pobre é um bicho criativo, né, cara É, cara, pois é Cara, se pobre tivesse dinheiro Se, é, se tivesse um pouquinho de dinheiro pra investir Seria rico É, é verdade Porque é, é, é muita ideia escrota que dá certo,
1: cara eu tenho uma observação para a digníssima Marcela Ter mais de um banheiro na casa E ser obrigado a revezar banho Pro disjuntor não desarmar é coisa de pobre sim Henrique
2: Um abraço meu velho Porque aqui é a mesma coisa É a mesma é coisa, é a mesma coisa <risos> <risos> velho. É sempre assim Quando tem um chuveiro ligado E alguém ousa chegar perto do outro Eis que eu ouço uma voz Vindo, vindo lá da cozinha Menino É minha avó <risos>
1: Vai desarmar o disjuntor.
2: Vai desarmar o disjuntor, é minha avó, exatamente.
1: É sempre assim, é. É. E se ainda tiver que competir pra ser a primeira pessoa pra ter água quente, aí fica mais difícil ainda te defender. (risos) (risos) Um um grande abraço e até a próxima. Um abração, Henrique.
2: Espetacular, cara. (risos) Ô Rua. Oi. Abre a janela aí, vê se tá passando algum meteoro. Rapaz, olha só, eu vou te falar que eu não ouvi o meteoro, mas eu tô ouvindo barulho de zumbi.
1: Ih, rapaz, eu já tava ouvindo barulho de alien Ih, aqui perto, hein? Ih, rapaz,
2: hein? Vai dar merda.
1: Vamos lá ver esse fim do mundo, vamos, vamos, vamos lá, pô de camarote. Não vamos parar mais um episódio do podcast Rápido e ligeiro, eu preciso perguntar uma coisa pra vocês. O que vocês fizeram no dia 21 de dezembro de 2012? 21 de dezembro? É o primeiro fim do mundo. Quer dizer, não é o primeiro fim do mundo, né? Porque o mundo já era pra ter acabado algumas centenas de vezes. Mas foi aquele, aquele fim do mundo, aquela data de fim do mundo, que as pessoas botaram mais fé, né? Ah, aquela que teve até o filme, né? É, pois é, cara, eu sou. eu soube, não, deu no Jão, né? Que tinha gente se matando pra não morrer no fim do mundo. Né?
2: <risos>
3: Isso. Mandaram bem, cara, mandaram as bem. Pessoas
2: só- cara, a gente já sobreviveu a tanto fim do mundo, né? Foi em em 2000, foi em 2012, sei lá quantas vezes já que a gente
1: era pra ter morrido, tá vivo. É assim, pelo que, parece que foi aquele negócio do fim do calendário maia, isso, né? Mas... Isso,
0: aí foram os maias que erraram daquela vez.
1: Pois é, às vezes não foi nem erro, cara, às vezes eles só pararam de Sim, fazer né? o calendário, tipo, ah, porra, já tá é bom, que vai né? viver né? até essa porra? Eu não vou viver até depois de 2012, foda-se essa merda, vou parar por
2: aqui mesmo. Ou então eles <risos> são os primeiros <risos> trolls do mundo. Exatamente, É, eles cara. podem ter falado assim, ó, ah, quer saber? A gente vai fazer um calendário fuderoso, a gente vai falar aqui que o mundo vai acabar em 2012, pros babaca lá, que se acha os um inteligentão, né, tecnologias, os caralho evoluídos vão achar que, que vão morrer
3: eu,
1: eu sei o que eu tava fazendo no dia 21 do 12 de 2012 que foi o seguinte, eu tava sendo trollado e passando por um fim do mundo também ué, como assim né? é, como assim? Pois é, no dia 12. No dia 21 de 12 de 2012, estreava O Hobbit, o primeiro filme da trilogia.
2: Olha! Fui
1: trollado por Peter Jackson também, porque achei que seria uma boa trilogia. Olha só, Ai, rapaz Olha ch... oh, que moleque chato, Eu cara. Pra criticar, né? Pois é, então, aí foi, foi uma trollagem. Os Maias e o Peter Jackson me trollaram né, nesse mesmo <risos> eles dia. Eles combinaram. Eu acho que eles combinaram, acho bem possível. <risos>
2: <risos> Rafael, ou será, ou será que os Maias previram que o filme ia ser uma merda?
1: Olha pois aí, é. Brasil! É o país! Temos, boa gente. Gente. temos é. uma, uma boa guinada no assunto aí, inclusive é porque eu não falei plot twist porque vocês falaram ao mesmo tempo eu imaginei que seria muito plot twist na frase o plot twist do plot twist que seria um plot twist é cara de repente ele, eles tiveram algum acesso a os, os maias né lá no tempo deles eles tiveram algum acesso ao filme e falaram puta merda hein <risos> vou deixar essa galera sem o episódio 2 e 3 da trilogia e vou fazer vou, vou deixar que o primeiro filme seja bom pra todo mundo ficar com a expectativa alta <risos> todo mundo todo mundo saindo da pirâmide com 3D <risos>
0: Ué, os maias e os egípcios que jogavam Minecraft lá, né, cara? Não é?
1: Nossa não... senhora, meu Deus do céu. Mas, enfim,
0: é, respondendo a sua pergunta, Rafael, no dia 21 do 12 de 2012, eu provavelmente devia estar em casa, né, nos preparativos aí para o final do ano, né? Minha mãe, com certeza, cagava com esse negócio de final do mundo, a gente sabia pela internet, mas a gente devia estar tá, tá lá nos preparos dos comes e bebes da, da famosa ceia de Natal. Olha
2: aí, Rua. você lembra? Cara, eu tava trabalhando, como sempre, né? Normal, o mundo, o mundo acabando, eu tava lá, ralando. Não, 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 é normal, cara, gente, isso aí pra mim é... Enquanto
1: pô. o mundo acaba e a Natasha só quer dançar, o mundo acaba e o Roan só quer trabalhar.
2: Caralho! Cara. Caralho,
1: Brasil dos anos 90 eu, eu, eu vou dizer que tem que tem que ter um grau na referência pra entender isso daí, não é, pode ser um qualquer não, não, recém-iniciado não. Não. não não é qualquer jovem mancebo que consegue entender a referência o cara já tem que ter algum dano nessa porra aí tem, tem pô. você tava trabalhando na rua, você lembra, Duzi?
3: Eu lembro, cara, nesse exato dia, no exato momento em que previram que aconteceria, eu estava muitíssimo ocupado não dando a mínima.
2: (risos) Que cara chato que é o Dude, cara. Ah. E sabe o que
0: os maias tinham mais, Matheus? Tinham mais é que se fuder mesmo. De fato.
1: E e como como foi essa expectativa pra vocês? Vocês de fato... Tudo bem, eu acredito que entre nós aqui ninguém acreditou que o mundo realmente ia acabar. Mas vocês ficaram naquela assim, tipo porra, tô louco pra que essa merda realmente acabe só pra ver o que as pessoas vão fazer? É igual quando você tá na janela e você vê que seus vizinhos vão brigar e você fica na janela assim, tipo puta, que maravilha. Mãe, traz a pipoca que hoje vai dar merda. Eu pego o xilingue e falo eu acerto quem quem bater primeiro. Porra!
2: a carteira. Caralho. Cara, assim, é... Realmente. A gente fica naquela, bem, entre aspas, expectativa pra chegar o dia. E você vê, e você olhar pra cara daquelas pessoas que ficavam toda hora falando no seu ouvido. Ó, o mundo não vai acabar, hein? Ó, o mundo vai acabar, hein? Aí você olha pra cara dela e fala assim, ó, acabou essa merda? Acabou? Sério? Você encheu a porra de uma saca semana toda com isso? Entendeu? Assim, só que aí... O que acontece? Foi como eu disse, né? A gente já teve uns 79 fins do mundo Desde que a gente nasceu, né? Então, a cada fim do do mundo desses Que que as pessoas começam a anunciar Quando chega na véspera Eu fico assim, caraca Imagina! Será? né? Será? Aí, vocês, meus amigos, vão se lembrar tenho certeza absoluta. Não Sim. foi no de 2012, mas teve uma data mais recente aí que disseram que o mundo ia acabar. Lembram disso? Foi 2014? Sei lá. Teve uma data aí mais recente que disseram que a- alguém previu que o mundo ia acabar. Só conheço demais o Nostradamus, mais nada. É, aí no dia que disseram isso, teve uma parada muito louca no, no céu. Tipo, era um fenômeno metrônico. Eu não, eu ah, o foi Só, rabo, assim, só o, em Petrópolis. Cê, He- lembra dessa porra?
0: Lembro, lembro sim. Ah, lembra? Caramba. Parecia Caramba. que lembra? Tipo, parecia
2: que era tipo um arco-íris, assim, tipo, redondo. Ainda tem foto. um buraco no céu, assim, foi uma loucura. Foi no dia, se vocês bem se lembram. Ou seja pessoas se trancaram muito ali, mas muita coisa, mas eu acho que foi só aqui em Petrópolis, eu não sei se foi em tudo quanto é lugar que deu pra ver. Eu acho que foi em tudo quanto é lugar, porque
1: foi alguma uma explosão de cristal que teve em volta do sol, se eu não me engano. É isso, sim, e, foi sim, no, foi, e foi no dia foi que nego...
2: anunciou aí o, o fim do mundo. Nesse dia, gente, quando eu olhei pro céuzinho e vi aquela porra, eu falei, fodeu. É hoje É, não, 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 não não. Ali eu falei Acabou Já era eu vou, vou me despedir das pessoas Não vou, vou Foi falar que eu amo Superman ninguém Superman não, fazendo né? Ah, ou isso, né jun... Nunca sabe Vou juntar meus panos
1: de bunda E preparar pra ir pro inferno
2: é, Não, é isso, cara eu, eu, O que, que eu ia fazer? Eu ia pegar eu ia botar, olhar pra minha caminha Eu ia botar na Netflix Eu ia deitar e ficar assistindo Tipo, ah Vai acabar nessa merda Vou fazer o quê? Vou ficar pulando Correndo pra lá pra cá Gritando? Que nem um louco? Não eu, Já, já eu, sei pra onde eu disto vou Distro legal, ilegal Distro ilegal <risos> Exatamente. <risos> Eu já tô muito bem endereçado, né? Então, pra que ficar me preocupando? Link no post
0: aí do Halo, né? Que o Juan tá citando, que foi essa explosão de cristais que a gente teve aí. Se não me engano, foi em 2014 ou em 2015. Que é, realmente foi bem bizarro, cara. Você olhar pro céu, tem aquela, aquele globo, né? Brilhando assim, tipo, agora fudeu. Agora isso aí é a alva. Miro, o Miro está, a mira está fixada. Vamos atirar. <risos> Eu quero começar esse papo, né, dando meu testemunhal sobre um dos lugares mais, como eu direi, peculiares que eu já pude visitar na minha vida, que é a... Não, não, não é bica, não é bica, não é bica, não é bica. Como assim? É a gloriosa e peculiar cidade de Varginha, em Minas Gerais, também.
1: Caralho, você esteve em Varginha? Caraca, cara. Varginha do ET de Varginha. Você precisa montar um podcast durante três anos e conviver com seus amigos, gravar sobre assuntos loucos para conhecer seus amigos de verdade, tá aí? Caraca, velho.
2: É, é. Não, Andrei, você,
1: você esteve naquelas terras?
0: Estive naquelas curiosas e peculiares terras coisa. E assim, é, a cidade de Varginha, ela explora esse negócio de ET de Varginha, que isso é uma história muito louca e antiga que ainda da época do exército, né, da época da ditadura militar ainda, que se faziam aqueles testes bizarros, tinha aquelas explosões loucas, e como Minas Gerais sempre foi um estado de interior, então a galera via qualquer brilho no céu e falava que aquilo e contava história, e aí a cidade de Varginha se utiliza né, dessa, desse, dessa alcunha né, da cidade do ET de Varginha, e cara, sério, até os pontos de ônibus tem naves espaciais, para você esperar o fonte.
1: Caralho, fantástico.
0: Fantástico.
1: Eu ia viver numa dessa.
0: Mas é sério, cara, é sério. Assim, lá na cidade, né os postes do centro histórico, né, da onde ali a galera faz a visitação, onde a prefeitura leva os turistas que vêm, né, especiais de fora, todos os postezinhos têm aquela luminária como se fosse uma, uma, nave, uma nave extraterrestre, né? Então, assim, é tudo decorado. E tem uma praça no centro da cidade que é como se fosse a nossa, a nossa praça Dom Pedro, né? Onde o Dom Pedro está sentado lá com seu livrinho, é, com, com a mão na perna e tal. São três ETs no meio da praça. Caraca, e aí, você abraça é uma das pernas do ET ali, faz um sinal de beleza e os moradores da cidade acham que você é um idiota. Basicamente... <risos> Mas assim... Caralho, você, cara. Faz o você faz o sinalzinho do, do Ronaldinho. É... é Assim, a <risos> gente Exato. sabe que do, do céu, além de poder ver os nossos extraterrestres queridos e amigos, né, da, da galáxia nós podemos também ter os meteoros né, e alguns já passaram aí na rota da Terra, né, como o Cometa Halley que foi, né, de Pegasus. De, Pegasus, de Pegasus também, o da Paixão,
2: enfim todos esses é... <risos> Caralho, cara meu Deus cara, do céu que, que... Tá acontecendo Braço! aqui, cara! Cê... Meu pensamento voou
0: rápido Vocês é, acreditam que o mal, né? Como eu coloquei na pauta, que o mal pode vir dos céus, né? Que a gente possa aí ser abduzido ou dominado por alguma outra raça do espaço, ou que realmente Deus vai nos punir assim como puniu os dinossauros com um grande meteoro de Pegasus.
1: Então, não, não. Assim, é... Já tem alguns estudos aí dizendo que, que meteoro pra entrar na. na... Na rota da Terra, não, não vai acontecer por uns bons muitos anos aí ainda. Então, acho que, acho que desse mal a gente tá
2: salvo. Ah, Agora, tá. nos ETs, cara, Preciso oi. Preciso te cortar, desculpa. Você leu esse estudo no Fato de Conhecidos? Não. não. <risos> <risos> Foi o um que eu... <risos> Você sabia <não? risos> Você sabia como é que é... é a Terra não sofre risco de, de, de ser atingida por um meteoro. Diz estudo. Dizem estudo. Ninguém né? sabe não, de onde
1: não, é. Não. Foi alguma coisa que eu vi quando eu tava na, na, na vibe da astrofísica, que foi quando eu vi aquela série Cosmos e tal. Aí eu fiquei lendo sobre o assunto e eu li algumas coisas desse tipo. E, bom, se vai acontecer mesmo, eu não sei, né, cara? De repente. <risos> de repente, alguém. De Deus, quando tá com o meteoro, ele pega uma folha seca, né, André? Aí, porra. <risos> <risos> Pega um efeito meio torto ali, né? Não sei. Sensacional, Rafael. Sensacional, não. Sei, né? É possível, é possível. Não, mas assim, é, brincadeiras à parte, foi o que eu li. eu li. Eu li alguma coisa sobre isso que por alguns, muitos anos, aí, a gente tá salvo desse negócio. Com relação a ET, todo mundo sabe que eu acredito em ET. Eu, eu acho que a gente não tá sozinho no universo. Quando você tem o mínimo do conhecimento do que é o universo em si, cara, é impossível... assim. Pelo meu ponto de vista, né? Se você não acredita, tudo bem, eu respeito. Mas é impossível você não acreditar, (risos) (risos) Por outro lado, eu não acredito que, não sei, de repente os ETs sejam seres pequenininhos, verdes, de olhos pretos e gigantes, entendeu? Mas eu acho que tem, tem coisa aí fora, se a tecnologia deles é mais avançada, mais arcaica que a nossa, eu não sei. Mas a gente também tem um interesse no desconhecido, né? É, tudo bem que eu acho que Pelo tempo que nós e, e os nossos sucessores no futuro distante até Eu acho que a gente, eles não vão ter vivido pra ver Uma tecnologia que nos permita viajar longas distâncias, né? Hoje em dia a gente não pode Nem mandar a gente a Marte ainda, porque não dá ah, Parece que agora a tecnologia tá evoluindo Que a gente vai conseguir daqui a alguns anos, uhum. né? Mas então acho que Cara, a tecnologia deles teria que ser Extremamente, muito mais avançada Do que a nossa pra eles chegarem aqui E enquanto não tem Millennium Falcon por aí Que quebra a velocidade da luz, eu acho que a gente vai ficar por aqui e trazendo mais
0: um assunto para conversa, Rafa, até mesmo antes do, do Juan dar a opinião dele, queria conversar contigo, que é o seguinte: a gente assiste né, nesses canais aí que falam né, de astronomia, de, de astrofísica, enfim, de, de, abordando também o tema do espaço. Que, como você disse, diz que o ser humano é tão curioso para descobrir se realmente a gente está sozinho ou não na, na galacta, mas que a gente não consegue descobrir as coisas que estão próximas a gente, como por exemplo o que tem no fundo dos oceanos, né que a gente vai até um certo ponto, mas dali para lá é obscuro tanto quanto, quanto o espaço. Espaço, né? Então, assim, seria mais prático, então, a, a testar essas tecnologias, como você falou, as nossas pra tentar descobrir alguma no espaço por aqui primeiro, pra ver se dá certo tanto com a pressão, enfim
1: é, essa, descobrir o que tá mais perto ao invés do que tá mais longe? Cara, eu acho que seria fantástico se a gente pudesse atacar as coisas, assim, de maneiras é, em pontos, né? Você vai lá tem um conhecimento vasto aí das coisas dentro do planeta pra depois você buscar fora mas hoje é muito difícil, né? Porque o planeta é realmente muito grande, a gente acaba que tem departamentos pra essas coisas Coisas. então a gente vai ter um departamento lá do nosso governo, enfim, do governo do mundo pra, pra generalizar bastante, que vai pesquisar do lado de dentro e a galera que tem muito dinheiro que vai pro lado de fora do planeta, né mas eu, eu acho muito válido. Assim, eu acho que é, parar o, a nossa, nossa exploração, entre aspas, sem, sem sentido ruim da palavra. Mas parar a nossa exploração espacial pra focar tudo aqui dentro é, acho que é, infelizmente, hoje é impossível. Não vai ter, infelizmente, não. Eu acho que a gente tem mais que explorar as coisas mesmo. O, o que me deixa mais é, com raiva, vamos dizer assim, é porque a gente, pelo menos a minha geração, a nossa geração e as nossas futuras gerações, nunca vão saber a, a algumas respostas que já estão aqui na nossa cara. O problema é que o aqui na nossa cara, em termos de de universo é, não sei, 300 anos talvez, uhum. 200 anos 100 anos, entendeu? Esse é o aqui na nossa cara e a gente nunca vai saber e é uma coisa que eu procuro não procurar, eu procuro não procurar é ótimo, né? Eu, eu, eu busco não procurar muito sobre, porque eu sou muito curioso. Então eu fico vendo aquilo e não tem resposta pra aquilo. E eu fico, come- eu fico conjecturando, sabe? Porra, o que que tem naquela merda? Entendeu? E o início do tempo? Como é que foi? É, sabe? Aí, porra, é, é... aí tua cabeça pira, cara. Tu, tu vai pra, pra outro mundo, tu... realmente, aí você vai pra outro mundo porque você não vai se aguentar dentro da sua cabeça. Então é, é, é foda, cara. É, é bem complicado. <risos>
0: Você acredita em ETs, extraterrestres, ou então que a gente possa ser atingido
2: por um meteoro? Cara, eu acredito em, em parte nos dois. Assim, a, a questão do meteoro, eu acho que já virou muito mais folclore, vou ser bem sincero com você. E há, há muito tempo o pessoal fala disso, toda hora surge uma noticiazinha dizendo Ah, meteoro tal, pode se chocar com a Terra, que não sei o que. Toda hora alguém lança uma dessa. mas cara, sério, falam isso desde que eu tinha dois anos então assim, eu acho que é, existe a possibilidade sei lá, como diz o Rafael aí do, teve, teve lá o estudo lá do Fácil de Conhecidos e tal <risos> pode ser que realmente não haja possibilidade mas na minha cabeça eu acho que é, se realmente é provado que aconteceu uma vez, porque não, não, não vai acontecer de novo né mas eu, eu não acho que essa seja a principal hipótese, é, e quanto a, a extraterrestres Eu acho que que existem, foi como o Rafael disse, eu acho muita ignorância você você achar que que nós nós somos os únicos num num universo comprovadamente, bizarramente enorme, como é o, o que a gente vive, né, então é pensar muito pequeno, achar que nós somos os únicos seres... No, no universo. E, cara, que, que universo escroto seria se só existisse ser humano, né? Ser humano é um bicho escroto, <risos> né? <risos> ser humano é um bicho bem escroto, né? Se, se o universo vivesse em função do ser humano... Porra, velho, sério. Chega lá pro criador e fala... Ô, amigão, sério. É isso que tu fez? Tá te tá, tá, né? Faz um negócio melhorzinho aí. toda essa porra, vai. Né? Não, não tem como, cara. Não tem como pensar nisso. Então, assim, mas eu sinceramente, não consigo ver o... é, um fim do mundo causado por seres de de outro mundo. Eu não consigo ver, eu não acho que... eu não vejo um motivo. Eu não consigo ver um... porque assim, se você parar pra pensar, como como disse o Rafael, né, pra seres de outro mundo chegarem no nosso mundo, eles têm que ter uma puta de uma tecnologia. Né, a gente gente sabe disso. Então, cara, por que que seres de outro mundo, em tese muito mais desenvolvidos que a gente, vão se preocupar com a gente? É, tem isso, né? Entendeu? Tipo, ah, eu vou lá, tem um planetinha lá, eu vou lá dominar eles. Porque eu tô assim. Eu, eu, <risos> eu, eu não tô é fazendo assim, nada no meu, isso, do, no meu planeta. Tô isso. isso eu, saco. Eu, aí hoje porra lá. toda. Eu vou lá dominar aquela terra lá, aquela merda. Tô, não, tô
0: assistindo não... o jornal Galactal aqui. <risos> e no jornal Galactal diz que a terra tá tranquila, tá favorável. Vou lá dominar.
2: É, <risos> é isso. Bom dia, universo. Bom bom dia, universo. universo. <risos> É isso, eu não vejo um, um motivo plausível pra, pra que seres muito mais inteligentes que a gente cheguem aqui e, e foda-se, tipo, ah, eu não quero mais, eu vou matar todo mundo.
3: Então, eu, eu acredito que existam seres de outros, de outros planetas, de outras civilizações, de, de outras galáxias, porém, eu não acho que a gente, nós aqui, no, no presente, vamos ter algum contato com eles, entendeu? Só daqui sei lá, a gente precisa de mais alguns milhões de anos aí, se a Terra sobreviver a tudo isso, se os seres humanos ainda estiverem aí, pra sequer pensar em algum tipo de contato então eu não acho que vai que o fim do mundo possa ser causado por isso Por nenhum dos dois motivos, de um
1: Trazendo a conversa para um âmbito mais mais é, terrestre, né? Que são os desastres naturais, terremotos, tsunamis, enfim, furacões... Aí acho que a gente já está falando de uma coisa um pouco mais palpável, uhum. né? Vocês acham que tem como o fim do mundo vir por aí, cara? Porque a gente sabe que tem, como o Andrei falou, a gente ainda não, não explorou o, o, o fundo dos oceanos completamente... Acho que vai demorar muito tempo ainda para isso. Pode ser que a gente ache um desses vulcões submergidos e, cara ele seja maior do que todos os outros já vistos na história da Terra, e daqui a pouco ele resolveu fazer, ah, vou acordar. E quando ele acorda, vem uma tsunami gigantesca, entendeu? Que até foi isso que aconteceu lá na costa da Ásia. Então, vocês acham que a gente já tá falando aí de um um assunto mais palpável? Você acha que, de repente, tá vindo por
2: aí o negócio? Então, eu acho isso extremamente plausível. Extremamente plausível. Pode ser em questão de tsunami, pode ser terremoto, furacão, enfim. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Um Dia Depois de Amanhã? Já, já, sim. Eu eu acho aquele filme muito foda, muito foda. Retrata exatamente isso, retrata a a própria planeta, entre aspas, bem entre aspas, se destruindo. Né, as ações naturais se, se destruindo. Né? E ele, ele fala ali, ele aborda questões como o camada de ozônio, sobre é, a ação do homem é, emitindo CO2, caramba. Enfim, é, é, é a minha opinião é essa. Eu acho que o, o ser humano em si vai meio que desencadear uma, uma parada dessa. Só que eu acho que a, a natureza vai ter uma, uma boa, uma grande participação nisso, se você para pensar bem Realmente, como, como o Rafael disse É porra, cara Ninguém explorou os oceanos ainda não, não tem Não tem uma Tem muita coisa ainda pra se ver A gente não sabe que merda que tem lá Essa questão A própria questão do Do vulcão, né Pode ser que tenha um negócio bizarro lá E que acorde do nada E acabou, velho Não Não tem o que fazer um, um, Uma tsunamizinha de merda Lá na Ásia Acabou com a porra toda Não, um negocinho Bobo, assim, isolado. Então imagina uma coisa com uma proporção um pouco maior o que não pode fazer. Né? Então assim, eu acho que é, em diversas partes do mundo podem acontecer diversas coisas na própria natureza que podem desencadear, não não num fim do mundo, mas numa extinção, não numa extinção também, né? Acho que é uma palavra muito forte. Mas não, como é que eu vou dizer... Eu acho que poderia causar um desastre na maioria dos locais, mas talvez não um fim do mundo, mas talvez um evento em que a maioria das pessoas morressem por por, por conta dele, né? É o que eu acho, talvez não um fim do mundo, mas boa parte dele iria sucumbir a a esse esse tipo de ação. Eu tô tô contigo,
1: Rua. De repente a gente encontra o Megalodon no no fundo do centro. (risos) Que o Juan adora. Eu,
2: eu ia adorar, eu ia achar do caralho. Que imagina! Um... I, imagina. De 100 metros folclórico que o Juan acredita. Imagina! Olha o que plot! Se o Megalodon surge e ele invoca uma tempestade de tubarões. Eu ia falar caralho, isso, se o mundo não que, acaba num Sharknado. Um Sharknado. Na boa, isso parece um. É, eu ia falar.
1: É, tem razão, já existe. Eu ia falar que isso parece um péssimo filme de, de terror. Sai-fi, <risos> de... já <risos> tem! Tem três! Mas é já existe, tem razão. Três tem Sharknado. Três, três
2: Sharknado,
1: sim, tem três.
2: Caramba.
1: Tem três hobbits, né, cara? Não vai ter três Sharknado. <risos> Olha o <a> cara,
2: <comparação. risos> Que isso, velho! Caralho! <risos>
0: Então aí, pra você que não conhece, né, o Megalodon, link no post né, do que o Hu acredita, esse tubarão monstruoso e que vem num tornado matando o autor de Game of Thrones. Enfim.
2: Parece... <risos> Caraca! <risos> Ele tá morrendo num dos filmes! Ele... Ele tá morrendo. É, isso aí, isso aí. É, Ele é... provou top veneno aquele é. filho da puta. Exatamente. <risos>
0: Como o Jovem Nerd diz, né, lá, o poder da matemática, eu confio muito no poder da geografia, cara. Porque, assim, lá no no início dos tempos, né, os continentes, a, a, a ciência diz que os continentes eram todos unidos, né, que era a famosa pangeia, né, que todo mundo era uma massa sólida lá, que foi resultado, né, de grandes erupções. Então, assim, aí houve a quebra, né, o resfriamento dessa massa, a quebra dela, e surgiram aí os continentes que a gente conhece como são hoje. O que, que impede, né, de que essa, essas grandes explosões que aconteceram naquela época e que formaram, né, aí a Pangéia, que depois se dividiu, que isso um dia não possa acordar? O centro da Terra, né, o, o, os estudiosos, os físicos e também os geógrafos dizem que o centro da Terra ele é muito instável. As placas tectônicas, elas se movimentam. Hoje em dia, elas se movimentam muito pouco. São alguns milímetros ou menos do que isso e já causam uma merda absurda, né? A gente vê aí um monte de vulcão que tava, né, em... tava dormindo, vamos colocar entre aspas, há, sei lá, 300, 400 anos, despertando, soltando fumaça aí, jogando aquela fuligem em várias cidades, Na né? Europa, no ano passado, a gente teve alguns casos assim, no Havaí, né, ali aquela região do, do Havaí, do Caribe, isso acontece direto, então, assim, é, pode ser que a Terra con- é, continue o seu ciclo de mudanças, né, porque isso vai acontecendo de eras em eras, pode demorar um cacetilhão de anos, pode demorar um cacetilhão de anos, mas Pra mim, das hipóteses que a gente colocou aqui na, na pauta desse do podcast eu, eu acho que, que pode, é, é o mais palpável, né? O que a gente pode ter aí de mais próximo ao que, se, ao que se a gente acredita de fim do mundo. Pode ser que não seja na nossa geração, na próxima ou na próxima, mas que algumas mudanças que a geografia vai fazer vai, vão acontecer. Se vão ser drásticas ou não, aí a geração que estiver passando isso que aguente. Eu do quero se que
2: se foda, não vou ser eu mesmo? <risos> Essa
3: é uma das teorias que eu creio que seja mais plausível para um, entre aspas, fim do mundo. Sabe? Porque a natureza está em constante mudança. E se vocês forem parar para pesquisar, assim, quer dizer, o que eles ensinam para a gente, pelo menos, é que o mundo já foi um lugar extremamente inóspito e já passou por muitas mudanças. Então, por que que você acha que ele foi, tipo, de um lugar que era inabitável, Pra chegar agora e falar, ah não, agora eu tô estabilizado, agora eu tô tranquilo, vou ficar assim, maluco, vai mudar, vai mudar, pode não ser agora, pode demorar muito tempo, mas pode ser que a gente não seja mais a espécie dominante do planeta nesse momento. Verdade E esse negócio de fim do mundo Eu acho que não acontece O fim do do mundo como a gente conhece Possivelmente O fim até da nossa própria espécie Possivelmente Mas o mundo tava aí antes da gente chegar E o mundo vai continuar quando a gente tiver ido embora Aí,
1: Duzi Boa 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 tese, Duzi Centrado como sempre
0: nossa querida Terra, né, esta, esta mãe, a mãe Terra que nos abriga, ela, ela é habitada por seres humanos, e como diz o Juan, seres humanos são odiosos, são, né, são coisas que, assim, se a gente for depender, a gente tá ferrado, né, mas a gente já depende, enfim, a gente já está ferrado. E, a, ao longo da história, a gente já a presenciou, a gente não, né, mas o mundo já presenciou aí duas grandes guerras, né, que são a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E, hoje em dia, né, Toda hora a gente esbarra em alguém comentando que ah, a Terceira Guerra Mundial pode começar a rolar aí, por esses conflitos políticos, né, por esses conflitos de interesse, por guerra à água, né, porque cada vez mais vem sendo um recurso básico que tá sendo escasso, né, que a humanidade tem utilizando demais, né, e errado, e assim, cagando na água que pode beber, mas enfim... É,
2: vocês
0: acreditam que a, a Terceira Guerra Mundial possa aí ser a, a extinção da, da raça humana?
2: É uma boa tese, né, cara? É uma tese plausível, inclusive. Mais uma, né? Entre muitas que a gente já citou. É, assim, enquanto as maiores potências tiverem acesso a, bomba, a, a bombas nucleares... É, isso, cara, é, é muito perigoso né, pra, pra todo mundo Então, é claro que é, é muito estranho você pensar que Sei lá, vou, vou dar um exemplo ridículo Estados Unidos, por exemplo ah, é, está em, em guerra com pô, Sei lá, contra a Rússia Vou dar um exemplo ridículo aqui Nossa senhora Aí deu merda Aí deu é, merda aí, no mundo mesmo é Muita merda, né é, eu vou jogar bomba de vodka. Aí, o, o nosso, amigo, nosso amigão Obama, ele vem assim e fala, vamos jogar uma bomba atômica. Tô afim, tô com
3: Aí vontade. o presidente da Rússia fica putinho.
1: Ah, caraca! Caralho.
0: Manda três de volta. Parabéns, Tudito. Olha pra minha foto do Sky. Deixa aí o
3: apontando, Andrei.
2: Ai, não tá mais, eu vou colocar. Não tá mais. Puta que pariu, cara, meu Jesus. Enfim. a mensagem. É, como a gente já, porra, a gente vê aí que tem é, filmes, jogos, enfim, que retratam é, um, um fim do mundo é, derivado da, da guerra, né, derivado da, da, da guerra nuclear, eu, eu acho útil demais. Por que que, eu, que é um filho da puta, eu, vamos lá, eu quero ganhar a guerra, beleza? Então uhum. eu vou tacar uma bomba, aí essa mesma bomba que eu vou tacar vai destruir o mundo. Uh, Exato. Show, ganhei porra da guerra e morri. Não, cara, o, o
0: cúmulo do, do, da burrice disso que você tá falando, ru, é, é aquele velho conflito entre as Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Se a Coreia do Norte resolver jogar uma bomba atômica na Coreia
2: do Sul, vai tudo pro caralho e ninguém ganha, cara. Vai, cara, é o que eu tô falando. Não faz sentido pra mim isso, cara. Não faz sentido. Tudo bem, ah, aí você vai, você vai entrar nos termos técnicos, né? Ah, não, mas aí ele vai tacar uma bomba lá com, com, com um recurso menor, que que vai ter um dimensionamento menor, não sei o que. Ninguém nunca fala disso. Ninguém nunca fala essa porra. Sempre que fala de bomba nuclear é uma coisa que vai destruir a porra do mundo todo. Cara, não faz sentido nenhum. Nenhum, nenhum, pra mim, nenhum. Só que, sim, eu eu acho que se se chegar ao ponto de uma terceira guerra mundial, realmente um conflito no mundo, a guerra não vai ser mais igual foi a segunda guerra mundial. não 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 não, não vai ser soldadinho contra soldadinho lá trincheirinhas caralho Não vai ser avião bombardeando? Não acho, não acho. Mas Mas, vão meter
0: na cabeça um do outro. É, velho,
2: é isso. Vai ser que nem na época lá que os Estados Unidos bombardearam o Iraque, por exemplo. É, é, porra, é é bomba, filhão. É é bomba, não não, não tem mais essa. Soldado hoje é figurante, cara. Depois de terra arrasada que eles mandaram a galera lá pra acabar com o que sobrou, né? Ah, cara, é... Convenhamos que aquilo lá foi foi, foi, o morde a sopa, né, Andrei? Tipo, ó, eu vou tacar as bombinhas aqui, mas depois eu vou lá pra pra cariciar os, os, os moleques sem braço. <risos> Meu Deus!
3: Caralho, é, velho! Não, é é, isso?
2: É, não, gente, não, é isso. Tô, eu falei, eu tô falando em tom de brincadeira, mas eu tô é muito sério, né? Porque foi mais ou menos isso, eu vou, eu vou tacar a bomba lá, porque eu quero porra do teu petróleo e tu não quer liberar pra mim, então eu vou tacar a bombinha aqui, no dia seguinte eu vou mandar meus soldados aí pra ajudar o teu povo, que, que eu matei, beleza? Um abraço! <risos> não não? E, e tá legal, tá, e tá show, tá de boa, né? Tamo junto! Não, não tem que, tem, tem que, é porque tinha, tem que matar o Saddam Hussein, o Saddam Hussein é o inimigo, enfim, né? Não, não vou mentar não vou, não vou nesse detalhe, né? Mas eu acho sim, cara, eu acho que é, se der uma merda, é, eu acho que o ser humano não tem poder pra controlar uma porra dessa, eu acho que é, hora ou outra, ah, se, ah porra, terceira guerra mundial, beleza, show de bola, vai dar merda, vai dar merda, tem uma frase, porra, antigassa, né, que porra, minha avó fala isso, né, que a terceira guerra mundial vai, vai ser travada com, com bombas e a quarta com, com paus e pedras. É, então, é, é basicamente Pô, assim, isso, né, cara? Um mundo quase é, Apocalipse. É, é isso, diferente. é isso. Eu acho que uma terceira guerra mundial é, teria, sim, um efeito catastrófico para todo mundo. Pra todo mundo. É, foi como eu disse naquela hora. Não, pra mim, não, não seria o fim do mundo, a extinção da raça humana, mas seria é, um, a destruição, pelo menos, da
1: maioria. É, eu acho que é o cenário mais próximo da realidade, mas do jeito que eu vejo, sem querer entrar em teoria da conspiração, eu acho que é o que nunca vai acontecer. Porque eu acho que a guerra acaba. E no momento que a guerra acaba, você para de fornecer armamento Pra essas pessoas todas que você cria E fica alimentando esse tempo todo, entendeu? Aí você acaba alimentando os dois lados Se um dia você deixar estourar pra uma guerra A guerra vai acabar, você vai perder suas Grande parte das suas rendas E não é, não é interessante pro mundo hoje ter uma guerra Entendeu? Não, não que fosse das outras vezes Mas eu acho que a, a guerra hoje Ela, ela te, te gera um fim E hoje em dia a gente sabe que, por mais que tenha-se convenções em Genebra, convenções de ONU, enfim, não importa, sejam regras da ONU, regras mundiais da ONU, de não poder ter guerra, não poder ter bomba nuclear e tudo mais, né? Todo mundo sabe que vários países aí tem. É, tem tem uma galera cagando. Então se se eles quisessem realmente fazer uma guerra nuclear, cara, seria realmente o, o fim do mundo. Mas eu acho que não é interessante acontecer essa guerra então você tem aí, tem o Estado Islâmico, você tem a, a Coreia do Norte, que são uh, as áreas mais latentes do mundo, né? A área onde o mundo pode explodir a qualquer momento, então onde um confronto pode explodir a qualquer momento. Mas eu, eu acho que eu acho que não, não vai ser bem por aí não. Eu acho que a merda vem por, por outros out, out, outras esquinas. Então, as por mais que eu acho que provavelmente não vai
3: acontecer, tem sempre a possibilidade de quando se estourar uma guerra acontecer alguma coisa assim o país perdedor ficar putinho, por exemplo, sei lá, a Coreia do Norte, esses esse, esse países fanáticos também, puta que pariu, nossa, o fanatismo é. é um bagulho muito... Então, ah, mas eu vou perder, eu vou perder, eu vou foder todo mundo comigo, Você filhos da porra, toma aqui, bomba, 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 toma, 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 toma seu porra. tudo, né? Carrega a porra toda, aí fudeu. Aí, maluco, cada um por si. Eu acho que tem cada líder maluco aí, de vez em quando, que puta que pariu, não sei como esses caras chegam ao poder, mas chegam,
2: é, a, ah, cara... É aquilo que eu sempre poder. falo do, do poder nas mãos erradas, né, cara?
3: Né? Coloque nas minhas, vocês vão ver. Quanto tempo <risos> o mundo dura.
2: <risos> Dude, de forma alguma eu faria isso. <risos> Por que não? Ah, que não? Eu vou acabar com o funk. <risos> mas, eu, mas eu gosto da tranquilidade favorável. Caraca, cara. <risos> então você tem assim.
3: coragem de dizer isso no meu programa?
2: No <risos> <risos> meu programa? Você vai te... <risos>
3: <risos>
0: vamos fazer assim então, Juan, pra gente dividir o poder, né? Vamos dividir assim então. Rafael é, é o presidente dos Estados Unidos. Vamos Ai, lá, Juan. Vamos, vamos qual criar é o
2: poder pro Rafael, gente. Va- é lá. é Não, mesmo? Vai... é mesmo? É Calma.
3: todas.
0: Calma. E o mundo em volta. É, é. Rafael é o presidente dos Estados Unidos. Você, Juan, é, é o presidente da China. O quê?
2: O que ah, tem
3: pilu pequeno? Você.
2: <risos> ok, ok. Você tem um ponto.
3: Caô. Você é o presidente da China.
0: O Duzi vai para a Coreia do Norte e eu vou pra Rússia. Eu também
3: tenho que merda.
0: Você ah. vai para onde? Eu vou para Rússia. Por que você vai para Rússia? Eu não, não sei. Foi a divisão que me veio à cabeça. E aí, o, o mundo estará à mercê dos Dudes. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. Porra. E Rafa, Ui. deixa eu te perguntar, eu, eu gosto de, de ouvir a sua, as suas teorias também. E o Brasil, nesse, nesses conflitos todos, Rafa, o que, 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 que você acha que seria o papel do, do Brasil se caso estourasse aí uma Terceira Guerra Mundial? Se, se fosse a Tia Gilma, beleza, explodiu a Terceira Guerra Mundial, tá rolando bomba, tá fudendo a porra
2: toda, e aí? Eu vou interromper Caraca. o Rafael. Diga. Vou interromper o Rafael. Ih... Eu nem comecei Se a, tiver a falar, velho. uma terceira guerra mundial. Se eu fosse a Dilma, eu teria um destino no Brasil. Eu ia pra favela. Eu ia... Caraca, você ia chegar lá. Ô uhum. oh, bandidagem, Ô oh, bandidagem, vem cá, vem cá, olha só. Tem uns filhos da puta lá fora que estão querendo te bombardear. Bombardear você, bombardear eu. Mas sabe qual é mais importante? Uhum. Vão bombardear tuas drogas. Tu não vai ter mais dinheiro! Tu não vai conseguir traficar esta merda! Então sabe o que, é que tu faz? Luta por mim aí! Olha não só! Tem, não tem exército, mano! Não tem exército! O Brasil, Brasil vai, vai, vai vir com traficante pra guerra! <risos> <Ele> vai ganhar, <risos> velho! É, Caraca, é, porra! Cara. Vai ser a horda de traficante funqueiro. Caralho! Imagina a, a Dilma subindo o morro! A Dilma vai estar tá com, com um bonezinho flutuante! Ah, Chanel, Nesse senhora. momento, eu jogaria uma
3: bomba nuclear com certeza no Brasil. É, isso, que... é isso, o Na Brasil verdade,
2: que o que vai ganhar. Tá dizendo, mas... É que esse é o fim do mundo, <risos> esse, 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 é é esse é o fim é o do, fim do mundo. mundo.
3: É o meu fim do mundo.
1: <risos> Ai, é isso. É pior. Até que é isso. Gente, ninguém invade o Brasil, né, gente?
2: Ninguém invade o Brasil. É muito
1: perigoso. Ninguém vai de Brasil, porque o, o Brasil... Brasil foi invadido, a única né? coisa direita que o Brasil fez ao longo da história foi se posicionar historicamente. E, e cara, o Brasil teve até participações significativas nesses grandes, nesses grandes conflitos, mas o Brasil tem história de... Não sei, vou chutar aqui... O vídeo de mercador. Eu não, não, não sou o melhor dos, do, dos historiadores, mas o Brasil tem uma história de confrontos internos que não, não chega a 10. O Brasil destruiu o Paraguai, <risos> o Brasil teve a... a a, a guerra farroupilha, teve a né enfim, a, a revolta de Tiradentes essas coisas todas, mas cara o, o Brasil assim, internacionalmente falando o, o Brasil é uma Suíça sem grife né cara, é. o Brasil não se posiciona com relação a nada, aí há pouco tempo saiu uma parada agora que, que deve ter sido fatos desconhecidos, ou você sabia que a Dilma disse que ia declarar a guerra ao Estado Islâmico ah pelo amor de Deus, ah. né? tudo bem quem enfiar não tudo no cu da, é da Dilma, à vontade cara, faz, não tem problema, mas agora não né gente, <risos> apenas e e não... Não, não, porra, tem um ponto que fica feio Aí não, não tá tranquilo e não tá favorável <risos> Não tá
2: favorável Ô Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta Diga Você quer dizer então que o Brasil já teve uma significância No cenário mundial é, Há um tempo atrás, só que hoje Tá mais tranquilinho, tá, tá mais tá, tá mais escondidinho, é isso? Sim, sim O Brasil é o Botafogo? <risos> Caralho <risos> Tá pensando aqui, tá fazendo essa comparação aqui, né É inclusive velho é, é. É, não, não. O Brasil é velho, dude O Brasil pode ser Botafoguense, pô. Não, tá, pô. A, tá, Compara Brasil, com as tá... civilizações
3: antigas, aí o
0: Brasil. Ah, é não. Ah, não, é. É. Ah,
2: não. É, o Brasil pode ser. É, é verdade, é verdade. Você não
0: pode comparar o Brasil com a Inglaterra. Você não tipo Botafogo, ah. e Manchester United, mas eles estão no mundo do futebol. Olha <risos> aí. É.
2: Exatamente.
1: Um cenário de fim do mundo que vai ser... É, é o menos possível de acontecer, mas acho que é o que a gente mais queria que
2: acontecesse.
1: <risos> é o que o mundo se acabe em zumbi, cara. Que o mundo vire aí um, um grande, uma grande cidade guaxinim <risos> na, na, na vida inteira. Tarde tá guaxinim, olha só a piada ruim do outro aí. Tem que traduzir, né? Estamos em terras tupiniquins, falar Raccoon City. Mas não entender. Raccoon City não muito Raccoon City é muito mais bonito, né? <risos>
3: Cara, é é é ai Rafael,
2: Baixão. tu, lançou... <risos> tu, tu falou que não tinha falado, filho Mas
1: não da foi puta. Foi uma piada, foi uma tradução foi uma piada piada ruim. <risos> tá, desculpa.
0: Ó, Rafa, se o Brasil né, acontece o um apocalipse zumbi, nós seríamos o país dos calangos.
1: Nossa, meu deus. Caralho, cara. <risos> Bom, eu, eu gostaria de dizer que esse cenário nunca vai acontecer, porque eu acho impossível que aconteça um, um, um apocalipse zumbi, a não ser que a gente não tem mais exército, entendeu? A não ser que o apocalipse zumbi seja o, o a cobertura no bolo que vai ser um, por exemplo, aí uma guerra nuclear. Sim. sim. Digamos que a, a guerra nuclear acontece e aí dizima Causa. 70, 60, 50% da população e aí a nossa nossas forças militares fiquem bem fracas e e aí pode ser que por consequência de alguma algum problema nuclear nasça o primeiro zumbi porque hoje o, o, o mundo é imune a uma, a uma eu pô eu, eu vou falar uma frase muito prepotente mas acho que o mundo é imune a uma a uma a uma epidemia né então é uma digamos pandemia, que o apocalipse né? isso digamos que o apocalipse zumbi venha por meio de uma doença que seja altamente é, transmissível eu acho que quarentena quarentenas vão surgir é, isolamentos populacionais vão vão acontecer e eu acho que é muito difícil cara é uma coisa que eu não vejo acontecendo porém é aquela que eu mais gostaria de acontecer, porque anos de prática em videogames e RPGs a gente tem, tá <risos>
2: Ah, rapaz. Olha, eu definitivamente seria o, o Rick. Ah, Jura? É? Definitivamente. É ele.
1: ele é muito foda. Ele é muito você entrar foda. na cidade dos outros, matar os líderes e falar, agora sou eu que mando nessa porra? Sim. É a gente faz no RPG. É. É. Sim. Então, Juan... <risos> Oi. Você, exatamente, eu não vejo assim, mas se você
2: sonha, eu vou deixar. Não, e eu, então, André, mas, mas aí é que tá, mas aí é que tá. Se você assistiu o The Walking Dead, no início, o Rick Grimes era um cara normal assim, como eu e você. Ele, ah. era um policia- assim, ele era um policial, tudo bem, mas assim, ele era um cidadão. Aí, se você olhar agora na sexta temporada, ele está louco. Eu, Ele está um tá bom. monstro, eu entendeu? Tá bom. Ou seja, é, é o, o cenário, são os acontecimentos que moldaram o novo caráter do cara, né? Nós, seres humanos... É, estamos sujeitos a, a uma eterna metamorfose, né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante, né? Já dizia. Ah, era,
1: né? tava faltando ah, alguém citar o ah, Seixas nessa. É... P...
2: Caixa aérea <risos> também falou. também falou. Não passou o Seixas não. Deixa a Deu mais... Deu mais um check aqui, hein? Que
1: check? Deu mais, deu mais um check aqui. Quando chegar a 5 checks, o fim do mundo vai, vai explodir aqui nessa chamada.
2: <risos> <risos> Mas... <risos> Mas, enfim. É... Eu perdi o fio da meada lá. Me travaram, seus de filhos...
1: Tava citando o Raul disse, Seixas e analisando tá... psicologicamente o Rick. Que fim da merda, que fio da merda que tem aí, você diz que, é,
2: você
3: diz que, Não, não, não. É, tá... Os acontecimentos moldam o, que, o comportamento das pessoas nesse, nesses casos. Que você poderia não, ser o Rick, sim.
1: Não tem meada, não tem fio. iniciada nem fiada. <risos> Pronto, tá aí a minha, minha piada ruim. Vai, lá, tá... já,
2: já é a quarta de hoje, né, Rafael? Convemos, né? Mais Mas um enfim, check aí. Mais, mais um check. pra vocês já são quatro. Você tá quase acabando o teu mundo. Mas, né? mas enfim, é, então, esse é o Rick Grimes. Então, né, o caráter do cara mudou durante a série. Então, é, eu acho que eu seria assim, eu acho que eu iria me moldar de acordo com o novo mundo. Talvez não igual o Rick, né, não para ficar um, um, sei lá, um capeta, um cara ruim, um cara mal Mas eu acho que eu me vejo no Apocalipse Zumbi como um cara que puxa fila. Isso se eu não virar um zumbi.
0: É, 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 é o
2: que eu é, acho que eu falar, mais provável, é, né. A não ser... É
3: que você já seja um zumbi.
2: É Ah. verdade, é verdade, é verdade, é verdade. O que que de fato é muito plausível. Mas eu acho, eu eu me vejo como como um cara puxador de fila. Não como um líder, mas como um cara ah, no qual as pessoas podem meio que... Confiar? (risos) <risos> não. <Juan. risos> Isso depois que eu. Ah, não, não. Confiar em mim é muito difícil, eu sei disso. Só que é aquilo, no Apocalipse zumbi, Rafael, as coisas são diferentes, né? O, a, eles vão seguir aquele cara que inspira mais confiança. Eu posso não ser o cara mais confiável do mundo, mas eu posso mentir muito bem.
1: Olha aí. É. Caraca, o Ro não inspira confiança quando o mundo tá bem. Imagina quando o mundo tá <risos> acabando.
2: Só, só que aí é que tá. Quando o mundo tá bem, você não precisa acreditar em mim. Agora, quando o mundo tá mal, pode ser que você precise, Rafael.
3: Oportunismo, Caraca. cara, olha aí.
2: Pense bem nisso. Pense bem que você vai. Você pode ter que confiar em pessoas que você nunca achou que fosse confiar. Por exemplo, em mim. Ah, Dude, em você eu não confio de jeito nenhum. Dude, eu confio. Inclusive olha no isso. Apocalipse zumbi eu mato você. Por quê? Que isso? Ah, porque por não dá? Você vai se virar contra mim em qualquer momento. E você já é um zumbi.
3: É verdade. <risos>
1: Bom, é impossível a gente definir um começo então, né? Pra esse apocalipse. Cara, eu não sei. Se a gente gente for lidar com cada tipo de começo, magia negra, doença, porra, o o vírus de uma planta aí que tem um um vírus na natureza que o The Last of Us lida com isso muito bem, que é um vírus que já acorda alguns insetos que morreram. Mas o ser humano é completamente imune a esse vírus, né? É um
3: parasita, não é? isso, isso, é um parasita foi inspirado, quer dizer, o Paras do Pokémon foi inspirado nisso, de um vírus que, tipo, toma o, o corpo das formigas, assim, que morrem
1: Olha aí, não sabia. Eu sabia mais mais recente do Last of Us. Então pode ser que esse esse, esse vírus, essa bactéria, enfim, eu não não entendo essas definições que eu dei biologia. Fungo, enfim. Que tome uma uma mutação e ataque o ser humano. Então é bem. Acho que se a gente for lidar com cada início de de Apocalipse zumbi aqui, a gente vai. É é um programa separado sobre apocalipse zumbi. Sim, sim. Por que
2: não? Porque. Tem tem um filme, Rafa, quando você começou a falar, eu achei que fosse isso que você estava falando. Ele se chama Fim dos Tempos. não, Não é sobre. Apocalipse zumbi, só que também é sobre uma uma infecção vinda da, da natureza. É, era uma toxina liberada pelas árvores que fazia com que as pessoas perdessem os, os sentidos e se suicidassem. Caraca, é, tá dando spoiler o filme é muito filme, né? foda. Ah, gente, nem vai assistir, né? Foda-se. Então tá bom. Não, mas, eu, mas gente, mas é isso, eu não, eu não falei quem morre. Eu só falei que... Xambim. É <risos> ah, <risos> sântaga, né? Se ele tiver no filme, é, ele já tá morto inclusive. Né? É e com o Mark, Mark Mark Wahlberg. Mark
1: Wahlberg. Ah, nossa, deve ser uma maravilha. Deve mesmo, bonzão, hein, puta Vai, que pariu, é? Mark
2: Wahlberg. Como vocês são, cara? <risos> <risos>
0: E pra gente encerrar, né, aqui o nosso Dudcast de Fim do Mundo, meus amigos dudes. Este é o último Dudcast antes que o Fim do Mundo realmente chegue em 2017, que é a próxima data aí que os estudiosos estão, né, conjurando, né, e prospectando pra que seja aí aí em 2017. E como vocês acham? Qual é o fim do mundo particular de cada dude pra esta data de 2017? Começo com meu amigo Dude. Pra você, Dude, como em 2017 o mundo acaba você.
3: Eu não posso dizer o savana de novo, né? Já disse na frase. Ah, é, é. Então, pra acabar tão rápido assim, cara... É, acabou, tem acabou. Tem que ser guerra, tem que ser guerra. Não pode simplesmente chegar assim, oh, olha só, colocar aqui no micro-ondas até 2017, numa <risos> data aleatória, porque é feito por humanos,
1: pi, 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 pum,
3: morreu, todo mundo. Pudeu,
1: Caraca, pudeu. Co- colocar quantidades absurdas de alumínio dentro de um, de um micro-ondas gigante não né? É. <risos> Isso parece finas de ferro. Nossa senhora. Desenho merda. Ai caralho. Corta. Olha aí, metralhadora met- de catão. É.
3: <risos> então, eu acredito que pra, pra ser tão rápido assim, a não ser que já, já sei lá, derreta calota polares, como eles estão pensando, quando eles já estão pensando há um bom tempo e que isso tome uma proporção muito maior do que já se imagina, não creio que possa acabar em 2017, de outra forma que não seja guerra nuclear.
0: Olha aí, Dude, então imaginando os resistores das bombinhas nucleares dissolvendo pessoas, que maravilha. Porém não baratas. Ah, é, não baratas resistiriam. Ru, uh, use sua imaginação de RPGista e nos conte Seu fim do mundo
2: Cara, o, o meu fim do mundo Dedê, Eu vou ter que voltar a citar o que a gente tava falando antes Porque pra mim é o meu favorito Que é o apocalipse zumbi, cara, não tem como é, o Eu Apoca acho Clip. que vai ser tipo O apocalipse, isso aí O Calypso zumbi Calipso. Ai,
3: cara. <risos> ele, ele não só fez a piada ruim Como ele teve a coragem de repeti-la
2: <risos> Caraca cara. Sim, sim <risos> Então, eu acho que, sei lá, lá pro final de 2016, o mundo é assolado por um vírus louco que ninguém sabe de onde vem, e o apocalipse acontece no início de 2017, quando realmente a humanidade realmente colapsa, né a sociedade colapsa, enfim, é, é aquele momento em que existem mais zumbis do que humanos na na Terra, né? É uhum. uma, uma frase que eu, que eu, que eu gosto muito do, do The Walking Dead é em um diálogo uma menina, se não me engano, fala pro Glenn se eu bem me lembro, ela fala é, esse mundo não é mais nosso, esse mundo agora é deles né? Então, eu acho que é isso eu acho que termina assim e, é claro, eu vou estar vivo na minha fortaleza, né, que é a minha ah, casa. Ah, entendi. Não, é óbvio. Aqui, oh, 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 todo oh, 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 vocês conhecem a minha casa aqui, né, eu, eu moro na, numa parte baixa com, com muros altos, né, então... Menos do lado da casa. Forçar, né? Então, é isso que eu vou falar agora, deixa eu chegar lá, caralho. Eu vou, eu, <risos> porra, eu vou, eu vou reforçar os, as, os muros, né, onde... Tem os, o, o portão de trás. Eu vou aumentar. Aqui do no lado, onde tem a vizinha chata, que é a dona Venina. Eu vou. Eu vou. Isso, eu vou levantar. Né, e e an- an- antes dela virar um zumbi, eu vou matar ela, porque ela já é chata. Zumbi, então fudeu. <risos> né, então, é, eu vou aumentar os muros da esquerda, eu vou viver na minha fortaleza, <risos> né? Eu vou, eu vou adquirir muitos supplies! Supplies! supplies. Muito é. supais, e é isso, é isso, eu vou viver aqui no eu meu apocalipse zumbi particular. Em é claro, o ramacinedrão é. vai ser meu principal local. Cara, é a
0: minha, o meu, meu, meu apocalipse, meu apocalipse 1, Eu Também teria, mas esse é o que eu gostaria que tivesse, né? Mas que não vai acontecer. O que eu acho que, é que vai acabar com a humanidade é essa sequência de fatores que a gente acabou falando que são mais palpáveis, né? A, a guerra desses, desses líderes loucos aí, que estão dominando potências e que têm armas nucleares. Junta isso aí uma falta d'água louca, né? Que, que, que o mundo vai passar, e aí essa galera vai começar a tentar tirar de outros lugares, que não vai querer dar água e aí o pessoal vai começar a tampar na porrada e o bicho vai começar a pegar, né? Um fator desencadeia o outro. Então, assim, eu acho que vai... Não vai acabar de uma vez só, mas como disse o Matheus, se tivesse que explodir o mundo com um monte de papel laminado dentro do do micro-ondas gigante, é essa parada da guerra nuclear. Mas eu acho que vai ser progressivo, né? Vai começar a faltar um monte de coisa, a galera vai começar a brigar e aí um vai acabar com o outro pela ganância do ser humano de sempre querer algo pra si e não pra todos.
1: É isso aí. Se tiver uma data específica pra acabar em 2017, aí só pode ser algum evento de fora do mundo. Algum meteoro, alguma coisa que vai estourar aí no tal dia. ou o então Superman até... cagando. Possivelmente, <risos> possivelmente. Não querendo entrar no âmbito religioso, mas se for alguma coisa assim com uma data específica, vai ser alguma coisa desse tipo, cara. Alguma coisa que vem de fora do mundo, ou não sei, Deus re... dando reboot na Terra. Atrasado, Deus ap- ter... tá atrasado. A- a- apertou o botão de reiniciar lá, falou, não, 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 começa de novo essa porra. Ele pode me fazer mais Eu.
3: alto da próxima vez? <risos>
1: cara você pode perguntar é, 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 por onde você vai você não vai conseguir falar com ele né? mas enfim <risos> é, tem, tem, tem um intermediário lá, tem um intermediário é vai direito a uma ligação né, não falar é? com Deus mas eu acho que é, é a longo prazo é o ser humano o ser humano vai acabar com o mundo mas a gente, acho que o fim do mundo não é, o, não é o, o ponto final do mundo, entendeu? O fim do mundo é o fim da vida como a gente conhece hoje. É isso que eu enxergo como o fim do mundo. É o fim da nossa vida hoje, o fim do, da internet, dos meios de comunicação, <risos> dos meios de... de... Do bacon? <risos> Imagina, também, eu né? Que Netflix Netflix, isso tudo não! vai acabar assim. é, Então o fim do mundo mais próximo pra mim é esse, é o fim da vida como a gente conhece hoje. Não o fim realmente do mundo, de um dia pro outro, puf, acabou todo mundo, Entendeu? o mundo igual. não pode
2: acabar com a batata frita não, né?
1: Ah, cara. Só que é uma Não,
2: realmente, é um mundo que não vale a pena viver.
3: <risos> sem bacon e sem batata
0: frita? Que
2: ele vai em ser Netflix. o puxa
1: carroça do, do apocalipse zumbi. Cara. Só uma coisa, que, quem foi que falou que existem mais zumbis do que, do que humanos?
2: Não, ninguém falou isso, ela, ela só mim, fala que... Isso, ela, ela fala que... Ela tá conversando com ele, aí ela fala que o mundo não é mais dos humanos. Ela fala esse mundo não é mais nosso, esse mundo agora é deles. Ah tá, porque cara, sério,
1: isso parece muito um título de alguma matéria do Fato Desconhecido. <risos> <cara>. <risos> em
2: 2017, quando começar, quando realmente decretar o apocalipse zumbi, vai ter uma postagem do Fato Desconhecido. Hoje em dia existem mais zumbis do que humanos Diz estudo <risos> não, o, o mundo é deles Vai ser a única vez que eles vão acertar Não vão acertar não, pode... não, não Não cara Já alguém contando lá
1: Tem um senso zumbi nessa coisa bgs. BGS!
0: Não é possível